0: Herzlich willkommen! Ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe zum 22. Sonntag nach Trinitatis. Heute geht es um das Lukasevangelium evangelium 21. Kapitel, und um das Matthäus-Evangelium im 18. Kapitel. Ich beginne mit dem Lukasevangelium, also der Bibelstelle der katholischen Leseordnung. Als einige dann vom Tempel sagten, er sei ein Prachtbau mit herrlichen Steinen und Weihgeschenken geschmückt, antwortete er, was ihr da anschaut, es werden Tage kommen, an denen kein Stein auf dem anderen liegen bleibt, der nicht niedergerissen wird. Da richteten sie die Frage an ihn, Meister, wann wird dies denn geschehen und welches ist das Anzeichen dafür, wenn dies eintreten wird? Da antwortete er, Seht zu, dass ihr nicht irregeführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es und die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr ferner von Kriegen und Aufständen hört, so lasst euch dadurch nicht erschrecken. Denn das muss zuerst kommen, aber das Ende ist dann noch nicht so gleich da. Hierauf fuhr er fort, ein Volk wird sich gegen das andere erheben, und ein Reich gegen das andere. Auch gewaltige Erdbeben werden stattfinden, und hier und da Hungersnöte und Seuchen. Auch schreckhafte Erscheinungen und große Zeichen vom Himmel her werden erfolgen. Aber ehe dies geschieht, wird man Hand an euch legen und euch verfolgen, indem man euch an die Synagogen und Gefängnisse überantwortet und euch vor Könige und Statthalter führt um meines Namens willen, da wird euch dann Gelegenheit geboten werden, Zeugnis für mich abzulegen. So beherzigt denn die Warnung wohl, dass ihr euch nicht im Voraus Sorge über die Art eurer Verteidigung macht. Denn ich selbst werde euch Redegabe und Weisheit verleihen, der alle eure Widersacher nicht zu widerstehen noch zu widersprechen imstande sein sollen. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Geschwistern, von Verwandten und Freunden überantwortet werden. Ja, man wird manche von euch töten. Und ihr werdet, allen, ihr werdet allen um meines Namens Willen verhasst sein. Doch soll kein Haar von eurem Haupte verloren gehen. Durch standhaftes Ausharren werdet ihr euch das Leben gewinnen. Eine überaus spannende Bibelstelle meines Erachtens. Sie thematisiert ja so ein bisschen die Endzeit-Thematik. Was wird hier alles passieren und so weiter und so fort. Das ist nach dem Motto, wird das hier alles schlimm enden oder nicht? Oder muss ich Angst haben? Und hier sagt Jesus zunächst, es werden Tage kommen, an denen kein Stein auf dem anderen liegen bleibt, der nicht niedergerissen wird. Und es klingt ja sehr nach Armageddon, das jüngste Gericht, die Endphase, meint aber meines Erachtens eher, dass es nichts Beständiges außer dem Wandel gibt. Also alles, was es mal gibt, wird mal niedergerissen werden. Und nichts besteht, was nicht mal niedergerissen wurde. Also es ist mehr ein Verweis auf den ständigen Wandel von allem in der Welt, aber auch von den Dingen, die außerhalb der Welt liegen. Und die werden mal fest sein, mal niedergerissen, wieder fest sein. Es ist der ständige Wandel. Das will Jesus hier sagen. Er will quasi sagen, dass die Dinge im ewigen Wandel sind und nicht, dass wir Angst haben müssen vor dem Vergehen von gewissen Dingen. Zum Schluss der Bibelstelle sagt er, durch das standhafte Ausharren werdet ihr Leben gewinnen. Und ich bin der Meinung, an dieser Stelle gibt uns Jesus eine mögliche Definition, was das Leben im göttlichen Sinne ist. Nämlich das in tiefer, innerer Gewissheit Ausharren gegenüber allem, was da kommt. Ausharren impliziert hier etwas, dass es leidvoll ist, dass es qualvoll ist. Aber auch so würde ich sagen, ist es nicht gemeint, es ist einfach das Sein, unabhängig von dem was kommt, dem immerwährenden Wandel gegenüberstehen. Denn genau in diesem immerwährenden Wandel liegt ja die kontinuierliche Sicherheit. Das ist meines Erachtens ein großes Einfallstor für Missverständnis, weil man muss eine Ebene höher gehen, um das verstehen zu können. Gerade im beständigen Wandel der Dinge, gerade in der Tatsache, dass sie alles entsteht vergeht, dass hier alles kommt und geht, liegt ja gerade die Sicherheit. Also die Sicherheit ist in der Unsicherheit, im ständigen Wandel zu finden. In der Mitte der Bibelstelle lesen wir, da wird euch dann Gelegenheit geboten werden, Zeugnis für mich abzulegen. Die Jünger verstehen es hier vermutlich sehr weltlich und es ist auch historisch ja so gekommen, dass die Christen verfolgt wurden. Ich möchte diese Stelle aber geistig interpretieren, geistig sehen und zwar kommen gewisse Gelegenheiten im Leben oder auch im Nachleben, wie auch immer man das bereit ist zu akzeptieren, wo man auf genau diese Tatsache eben auf die Probe gestellt wird. In Anführungszeichen auf die Probe gestellt wird. Das ist ein Problem unserer Sprache, unserer Worte, dass da gewisse Worte eben vorbelastet sind und diesen, den eigentlichen Sachverhalt nicht treffend beschreiben können. Auf die Probe stellen heißt nicht, dass eine Macht von außen sich mit dem Klemmbrett hinstellt und schaut, wie reagiert jetzt der oder diejenige auf die und jene Situation, sondern gewisse Dinge verleiten vielleicht dazu, den Jetzt-Zustand halten zu wollen, zu verlängern, also aus diesem ewigen Wandel auszusteigen. Und das sind die Momente, wo man sagen kann, ja, auch diese Situation, so schön und angenehm sie ist, wird wieder enden und darf auch enden. Und das ist das, was Jesus meines Erachtens hier meint, wenn er sagt, da wird dann Gelegenheit geboten werden, Zeugnis für mich abzulegen. Also Zeugnis für den Glauben, dass gerade im ständigen Wandel die einzige Sicherheit besteht. Nichts anderes meint Jesus hier. Interessant finde ich auch, dass er quasi sagt, die, die Zeit ist nahe, lauft ihnen nicht nach. Also er sagt quasi, man soll nicht jeden jeden Prediger, nicht jeder Organisation, vielleicht so ein kleiner Seitenhieb auch an die Zeugen Jehovas, nachlaufen, die gewisse Dinge und Heilsbotschaften predigen. Und es ist auch meine tiefe Überzeugung, dass kein Mensch, keine Organisation in dieser Welt den konkreten Glauben predigen kann, in seiner Bestimmtheit, sondern, dass es immer an dir, am Individuum liegt, selbst für sich zu entscheiden, was will ich glauben und für sich selbst das herauszufinden. Alles, was ich hier sage, was Jesus gesagt hat, sind Bildnisse, sind Gleichungen, die auf etwas verweisen. Aber die Eigentliche, den eigentlichen Inhalt kann nur und muss jeder für sich selbst finden. Ich fahre fort mit der zweiten Bibelstelle. Hierauf trat Petrus an ihn heran und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich vergeht? Bis zu siebenmal? Da antwortete ihm Jesus, ich sage dir, nicht bis zu siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum ist das Himmelreich einem Könige vergleichbar, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er nun mit der Abrechnung begann, Wurde ihm einer vorgeführt, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er nun diese Schuld nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, man solle ihn samt Weib und Kindern und seinem gesamten Besitz verkaufen und so Ersatz schaffen, also Bezahlung. Da warf sich der Knecht vor ihm zur Erde nieder und bat ihn mit all den Worten: Habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht, er gab ihn frei und und die Schuld erließ er ihm auch. Als aber dieser Knecht aus dem Hause des Herrn hinausgegangen war, traf er einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war. Den ergriff er, packte ihn an der Kehle und sagte zu ihm, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Da warf sich sein Mitknecht vor ihm nieder und bat ihn mit den Worten, habe Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hätte. Als nun seine Mitknechte sahen, was da vorgegangen war, wurden sie sehr ungehalten. Sie gingen hin und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn vor sich rufen und sagte zu ihm, »Du Böser«, auch übersetzbar mit »Du nicht würdiger Knecht«, »Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum batest.« Hättest du da nicht auch erbarmen mit deinem Mitknecht haben müssen, wie ich erbarmen mit dir gehabt habe? Und voller Zorn übergab sein Herr ihn den Folterknechten, bis er ihm seine ganze Schuld bezahlt hatte. Ebenso wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Spannende Stelle zur Schuldthematik und zum Vergeben. Es beginnt damit, dass Jesus sagt, ja, nicht, nicht siebenmal vergeben, sondern 77 Mal. Also auf gut Deutsch immer, unbegrenzt, always. Und falls nicht auf eine bestimmte Zahl oder einen bestimmten Zeitraum oder eine bestimmte Personengruppe reduziert, sondern Vergebung immer, überall, ständig, bedingungslos. Erste Botschaft. Dann geht es ja spannend weiter. Der Knecht macht sich schuldig gegenüber seinem Dienstherrn. Er veruntreut, was auf jeden Fall ist seine Schuld offen, wie auch immer. Und der Herr sagt, zahl's es mir. Und wenn du nicht zahlen kannst, dann kommst du halt irgendwie sonst wohin, dann setze ich das quasi mit Gewalt durch. Und der Knecht bittet nun seinen Herrn, erlass es mir, ich hab's nicht. Und der Herr hat Erbarmen, entlässt ihn, er ist ein freier Mann und die Schuld ist erlassen. Und dann kommt dieser Knecht selbst in die Situation, wo er in der Position ist, einem anderen seine Schuld wiederum zu erlassen, aber der Knecht verfährt nicht so. Der Knecht sagt, nein, du zahlst. Du kannst nicht zahlen, also kommst du in den Knast. Der ist quasi erbarmungslos gegenüber seinem Schuldner, obwohl ihm gegenüber Gnade zuteil wurde. Und das erzürnt dann den, den ehemaligen Herrn und er lässt ihn wieder einbuchten, also den Folterknechten überlassen, bis er eben bezahlt. Ja, spannende Geschichte. Die Kernbotschaft meines Erachtens ist aber viel weniger schlimm oder kritisch, wie es hier dargestellt wird. Hier wird es ja recht martialisch und mit viel Schuld auch dargestellt, nach dem Motto, wenn du dich nicht artig verhältst, wenn du nicht vergibst, dann ist Gott dir gegenüber auch ungnädig und lässt sich auch in irgendeinen Kerker werfen. Es geht meines Erachtens vielmehr darum, ein grundlegendes Prinzip zu verstehen, zu verdeutlichen. Und ich denke, das war auch das, was Jesus hier sagen wollte. Wer seinen Schuldnern gegenüber nicht gnädig ist, dem wird auch keine Gnade widerfahren. Das stimmt auf eine gewisse Weise, aber es stimmt nicht deswegen, weil irgendein Gott Strafenprotokoll führend da sitzt und Strafen verhängt, sondern weil es mit der Art zusammenhängt, wie der Mensch die Welt denkt ist sozusagen der Schluss von sich auf andere. Dieses Prinzip beginnt schon bei der Sprache. Wenn ich von einem Wort eine gewisse Vorstellung habe, zum Beispiel Stuhl oder Tisch, wie auch immer, und jemand anderes sagt zu mir jetzt dieses Wort, dann verstehe ich dieses Wort so, wie ich es eben selbst auch verwende. Bei der Sprache banal nachzuvollziehen, bei anderen Punkten allerdings schwieriger. Die Dinge an sich sind wertneutral, haben an sich keine Bedeutung, sind bedeutungslos. Es ist die Bedeutung, die wir diesen Dingen geben. Die Sache an sich impliziert ja nichts. Was uns in einen gewissen Gemütszustand versetzt, ist die Emotion, die Sache, die ich damit verbinde. Und wenn ich jetzt einem anderen eine Schuld nicht erlasse, weil ich da hart hart bin, weil ich darauf bestehe und in mir selber auch eine gewisse Bösartigkeit trage, weil ich, falls ich sage, du zahlst mir das, weil Recht und Recht und erbarmungslos und so weiter und so fort. Dann werde ich auch, wenn jemand anderes mir die Schuld nicht erlässt, davon ausgehen, dass er es aus erbarmungsloser Härte heraus tut. Und deswegen werde ich vom Anderen diese erbarmungslose Härte erfahren. Aber vielleicht ist es gar nicht die Intention des Anderen, mir gegenüber erbarmungslos hart zu sein, sondern vielleicht braucht er das Geld wirklich dringend oder wie auch immer. Aber vollkommen egal. Wenn ich gegenüber meinen Schuldnern hart bin, dann werde ich das Verhalten der Anderen auch als Härte erleben, ungeachtet dessen, ob sie es als Härte meinen oder nicht. Und das ist das Spannende. Dass quasi so wie ich anderen umgehe, mit der Welt umgehe, werde ich auch erleben, dass die Welt mit mir umgeht, ungeachtet dessen, ob sie tatsächlich die Intention hat, so mit mir umzugehen. Und das ist die ganze Geschichte um den vermeintlich strafenden, abbrechenden Gott. Mir ist es einfach nicht. Vielleicht noch ein anderes lebenspraktisches Beispiel. Wenn ich Besuch bekomme und ich überlege jetzt, naja, der Besuch ist mir nicht ganz so wichtig. Ich stelle vielleicht das billigere Gebäck hin oder das billigere Bier oder kaufe das billigere Fleisch für den Besuch. Weil ich sage, naja, ich will sparen, ich will mehr für mich haben, als Beispiel. Dann bereite ich das dem Besuch so. In dem Moment, wo ich dann aber eingeladen bin, und da steht dann vielleicht das billigere Fleisch auf dem Tisch oder der billigere gekaufte Kuchen, statt der mit dem meter zutaten selbst gebackene, wie werde ich das dann wohl erleben? Ich werde es erleben, als der andere will an mir sparen. Aber vielleicht will der andere gar nicht an mir sparen, sondern vielleicht im Gegenteil. Der andere hat seine letzten Ersparnisse, übertrieben gesagt, zusammengekratzt, um diesen billigen Kuchen überhaupt kaufen zu, zu können. Aber die Tatsache, wie ich vielleicht diesen billigen Kuchen bei einem Freund oder bei einem Bekannten erlebe, ich quasi denke, der hat sich Mühe gegeben, ich bin ihm was wert, deswegen stellt ihr mir billigen Kuchen auf den Tisch oder ich bin ihm nichts wert, deswegen stellt ihr mir billigen Kuchen auf den Tisch, hängt damit zusammen, wie ich selbst andere sehe und ob ich selbst anderen billigen oder teuren Kuchen auf den Tisch stelle oder mit welcher Intention ich das tue. Und so ist jemand, der zum Beispiel beim Kaffeeklatsch, beim Kaffeekranz, an anderen spart wenn er selbst eingeladen wird in der situation dass er erlebt wie andere an ihm sparen vollkommen ungeachtet dessen ob es die intention des anderen ist und so ist es in dieser bibelstelle auch mit dem knecht und der strafe und dem zornigen herrn und der rache und der ganzen sache das ist so das muss so sein aus begrifflichen gründen Leitet sich daraus ab wie der mensch die welt denkt und erfährt und erlebt hat aber nichts damit zu tun, dass Gott da irgendeine Wertung vornimmt oder Gott als externe Person bestraft. Lade dich auch diese Woche, wie jeden Sonntag dazu ein, eine Minute in die Stille zu gehen und gerade über dieses Prinzip der letzten Bibelstelle noch etwas nachzudenken. Und hoffe, meine Videos helfen dir dabei, deinen persönlichen Zugang zu Gott und zu dem Allumfassenden zu finden.